0: Oi amigos, começa agora mais um na Rede, nosso podcast do futebol cearense, esse é o episódio 21 e eu digo logo, tá especial porque hoje a gente vai falar do estádio Presidente Vargas, que nos dá muitas alegrias até agora, desde 1941 e agora está virando um hospital para atendimento nesse novo coronavírus, é um hospital com mais de 200 leitos para atender os pacientes. Já recebeu concreto no gramado. É uma grande transformação. E eu, Thaís Jorge, editora do Globoesporte.com, aqui no Ceará, estou com Beatriz Carvalho, repórter do Globoesporte.com. A gente está gravando esse podcast das nossas casas. Vamos falar de grandes jogos, jogos históricos do PV... Para isso a gente convidou jornalistas, torcedores, pra relembrarem jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Flamengo, Corinthians, Bahia, muita coisa no PV. Tudo bom, Beatriz? Como é que você tá?
1: Oi, Thaís. Olá para todo mundo que tá ouvindo o Cé na Rede. É uma satisfação muito grande estar aqui em mais um episódio. E eu queria dizer que eu tô muito animada com esse episódio. Não que eu não tivesse animada nos outros, tá, Thaís? É, relaxa, não se preocupa. Mas é porque esse é muito especial. O PV foi o primeiro estádio que eu conheci na minha vida inteira. E assim, logo de cara já pisei no gramado, já entrei por onde os jogadores entram. Isso porque minha primeira entrevista, minha primeira matéria no Jornalismo Esportivo, ainda na faculdade, foi lá também. Foi uma entrevista com um técnico. Então pra mim é muito importante. É, eu morei muito tempo ali nos arredores e eu sempre ficava olhando aquele pontinho brilhando nos dias de jogos então para mim eu só tenho boas recordações de lá bom demais né
0: Bia, e você fez uma matéria falando que o PV não é só palco de futebol é, o estádio inaugurado em 14 de setembro de 1941 no bairro Benfica também já recebeu shows, inclusive show da Xuxa o jogo mil do Pelé e até, é, digamos, striptease conta um pouco pra gente dessa história Bia
1: pois é, tudo isso aí o presidente Vargas já abrigou é, pessoas desabrigadas pela chuva e até serviu de vila para famílias carentes, né? Isso foi lá em 1974, quando fortes chuvas caíram aqui no mês de abril, aqui em Fortaleza, e aí o estádio foi usado para ajudar essas vítimas que ficaram sem casa ou foram desabrigados pela enche pelas enchentes, né? E foram mais de mil desalojados dos bairros Lagamá, Pirambu e Alto da Balança. E aí, durante anos... É, cerca de, de 12 famílias viveram embaixo das arquibancadas do estádio E aí em 89 desocuparam a famosa Vila PV né? Que é como era chamado esse espaço onde moravam essas famílias E o espaço foi usado para a construção de instalações sanitárias e novas salas é, E o PV também viu muita artista, viu? Teve a Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos, que bateu o recorde lá Fez muitos shows, fez um show em 94, que cerca de 60 mil pessoas lotaram as arquibancadas e o gramado. E viu também a turnê de Sandy Júnior, a turnê de 2002, que contou com 33 apresentações. Teve, inclusive, apresentação no exterior, viu? PV é importante, galera. E ainda teve esses episódios aí históricos que foi, não diria histórico, mas um pouco inusitado, né? Que foi esse striptease aí no PV, que foi uma tentativa de atrair público para uma partida do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Quixadá. E aí o diretor da torcida organizada do Fortaleza, o Emanuel Magalhães, teve essa ideia de colocar garotas para desfilarem, né? E aí as garotas entraram no estádio e aí, é, meio que foi uma ideia que surgiu no momento de elas fazerem que eles pedissem e tal. É, e aí elas acabaram desfilando seminuas à beira do gramado. Uma atitude até bem problemática, né? E na época gerou bastante repercussão. Ficou reconhecido ficou conhecido aí como o striptease do PV. E o Ceará viveu um jogo histórico no Presidente Vargas no dia 3 de novembro de 72, 1972. Contra o Santos, pelo brasileirão daquele ano. E aí foi a partida de número mil do Pelé, com a camisa do time paulista. Imagina só: um presidente Vargas lotado, com público de mais ou menos 35.752 pessoas, e aí o Alvinegro Cearense venceu a partida por 2 a 1, com gols de Samuel e da Costa. Mas o Rei Pelé deixou lá o golzinho dele, o golzão, né? Digamos assim, né? Porque é o Rei Pelé. Então, foi muita coisa bacana aí que o presidente Vargas já viu. Essa pesquisa a gente fez no livro PV,
0: Biografia de uma Paixão, lançado em 2011, e a gente convidou agora um dos autores, o queridíssimo jornalista Tiago Cafardo, para falar um pouco sobre o PV, claro, sobre essa escrita desse livro, e a gente perguntou também qual o jogo inesquecível dele no PV. Muito obrigada pela presença, Cafardo, é uma honra você aqui.
2: Olá amigos do cena na Rede, sou um dos coautores do livro PV Biografia de uma Paixão, que conta a história do presidente Vargas até 2011, que foi o ano de, de lançamento do livro. E por coincidência eu venho contar aqui pra vocês o meu jogo especial inesquecível no PV, o nosso glorioso presidente Vargas, que aconteceu exatamente em 2011, poucos dias depois do lançamento daquele livro. Foi um jogo entre Ceará e Corinthians... Para quem não sabe, eu sou corintiano, sou de São Paulo, moro aqui há 18 anos, mas essa é a única situação que me faz torcer contra os times cearenses, quando jogam contra o Corinthians. E era um jogo, no Brasileiro de 2011, em que, faltando quatro rodadas para acabar aquele campeonato, Corinthians e Vasco disputavam cabeça a cabeça o título brasileiro, estavam rigorosamente empatados em pontos. E o Corinthians precisava ganhar para não deixar o Vasco assumir a liderança isolada e aí praticamente arrancar para o título brasileiro. Aquele jogo aconteceu de tudo. O, no primeiro tempo, o Osvaldo deu um baile no Fábio Santos, na lateral esquerda, no lado direito do ataque do Ceará. Mas, felizmente, para nós, corintianos, o Ceará não conseguiu fazer o gol. E aí o jogo vinha se desenrolando amarrado, difícil, já estava ficando ruim no segundo tempo, quando o grande Adenor Tite, né, técnico da seleção hoje, resolveu colocar em campo um peruano. Catito Ramires, que na verdade ele era odiado pela fiel torcida e eu fui um dos primeiros a xingar o Adenor Titi. e não é que ele entra e com poucos minutos em campo, arranca pela esquerda, passa pelo zagueiro, que eu confesso que eu não lembro o nome e faz o gol da vitória do Corinthians faltando pouco mais, pouco menos de 10 minutos para acabar o jogo do
3: Ramires chegou na cara do gol mais um meio-campista que entra, recebe, vai para dentro, dribla
2: e toca pro fundo do gol. Uma vitória importantíssima. Na verdade, foi uma das mais importantes naquela arrancada rumo ao título brasileiro de 2011, que foi o quinto título brasileiro do Corinthians de sua história. Enfim, amigos, esse aqui o relato do meu jogo inesquecível no PV.
0: Muito obrigada, Cafardo, o Thiago, que foi um dos meus primeiros editores da vida. A gente construiu uma amizade muito forte, que já tem nove anos, e eu fico muito feliz que ele participe aqui.
1: Thaís, em 1957, o PV recebeu Botafogo e Ceará. O jogo teve empate, em 2x2, mas a grande atração foi o jornalista João Saldanha, o João Sem Medo, como treinador do Alvinegro Carioca. E em 1968, o Fortaleza venceu por 1 a 0 o Fluminense. Foi um amistoso, mas foi um jogo importante, sabe por quê? Mané Garrincha vestiu a camisa do Leão. Em 71, em um Ceará e Corinthians, o PV teve o um maior
0: público. É um número não oficial, mas... 42 mil torcedores, em 72 o jogo mil de Pelé é, e outros jogos mais recentes também são históricos, como a final de Cearense de 2001, quando Fortaleza venceu por 3 a 1 a Camila Monte Verne tinha 9 anos de idade à época, ela é torcedora do Fortaleza e topou falar dessa experiência dela Obrigada, Camila.
4: O jogo mais marcante que eu assisti no PV foi a final do Campeonato Cearense de 2001. O Fortaleza ganhou de 3x1 do Ceará e o Vinícius acabou com o jogo. Foi muito decisivo nessa partida. Na época, eu tinha 9 anos... E aquele foi o primeiro título que eu vi o Fortaleza ganhar, então foi o primeiro campeonato que eu acompanhei de verdade. E aquele campeonato foi muito especial, porque ele tinha uma vibe diferente, né? Os jogos, teve, tiveram vários jogos que aconteceram de manhã, o campeonato tinha uma aura de retorno do Fortaleza, porque tinha ganho o campeonato de 2000, depois de vários anos sem título... E aí é, o PV também ficou sempre na minha memória devido à campanha de subida para a Série A em 2002, que naquela época o Leão era quase imbatível jogando em casa. então E o PV era tipo um espaço especial onde eu ia para os jogos e tinha a esperança de que ia sair vencedora. Então era, é um estádio muito especial para mim.
5: Vamos tocar para Chiquinho. Vinícius tá na
1: área. Trabalhou Chiquinho, cruzou Vinícius! E no mesmo ano rolou outro clássico rei histórico, pela Série B do Brasileiro, pela manhã. Um emocionante 3x3. Só quem esteve lá sabe, viu Thaís? E o nosso querido jornalista Gustavo de Negreiros, que é aqui do Sistema Verdes Mares, conta as memórias dele desse jogo.
3: Olá amigos, GloboSport.com. Estou aqui para falar com vocês sobre um jogo que marcou época, marcou a minha vida também, né? acompanhando o futebol aí há muito tempo. E para mim foi o maior Clássico Rei que eu presenciei na história do futebol cearense, né? E foi disputado no estádio Presidente Vargas. Foi o jogo Ceará 3, Fortaleza 3, em 2001. Esse jogo gravado pela Série B daquele ano. E foi disputado às 11 da manhã, o que foi uma coisa bem curiosa, né? Já fazia desse jogo um jogo muito especial, né? A gente tem nesse jogo muita rivalidade. Não que não, não haja hoje, mas naquela época que eu me lembro bem que essa rivalidade estava mais acirrada ainda, né? Por quê? Porque o Ceará tinha acabado de conquistar a vitória que quebrou o tabu de 16 jogos de vitórias do Fortaleza em cima do Ceará. De vitórias não, de, de, de invencibilidade, né? E esse jogo era um jogo assim, considerado de muito risco, né? Porque eram as duas torcidas no PV, naquela época não tinha tantas restrições, ou seja, você tinha praticamente as torcidas ali grudadas, lado a lado e a partida disputada às 11 da manhã com o sol escaldante, né? Tanto é que o, os bombeiros utilizaram mangueiras para jogar na torcida, para poder aliviar um pouco do calor, porque tinha gente realmente passando mal, muita lotação, muito calor, e dentro do campo um jogo marcante mesmo, né? Você tem ali de, de lado a lado só ídolos, era um, como se fosse um jogo de lendas entre Ceará e Fortaleza. Do lado do Ceará você tinha Yarley, tinha Mota, né, tinha jogadores assim, marcantes na história alvinegra, e do lado do Fortaleza você tinha Clodoaldo, tinha Finazzi, tinha Ronaldo Angelim, então assim um jogo realmente muito especial, e que curiosamente, apesar do placar ter sido 3x3, todos os gols foram marcados no segundo tempo, né? e teve polêmica, teve expulsão, teve pênalti, pênalti defendido, todas as emoções que você já conferiu aí na história do Clássico Rei, nós tivemos nesse jogo é, em um só tempo, então realmente foi um jogo que marcou a época. Para mim, eu acho que é o maior jogo que eu vi e presenciei na história do presidente Vargas, na minha história do presidente Vargas, né? Então fica aí esse depoimento, né?
0: E sabe quem narrou esse jogo? Ninguém menos que o grande Ivan Bezerra, que é nosso amigo aqui no sistema Verdes Mares. Vamos escutar essa narração.
6: Pra Chiquinho, tenta cruzar pra área, levantou. Chegou o Luciano Finazzi de costa pro jogo. Pra trás, Reginaldo! Gol! Olha esse cartão cobrado. GOOOOOOL Jairulense. Empata os 43 Jairulense. Que jogão de bola! Empata Jairulense.
0: Que lindo, muito obrigado, Ivan. Olha só. Em 2006, foi a vez de um jogo histórico para o Ferroviário, 7x2 contra o Bahia. O Ferrão quase foi a segunda divisão nacional. E o Ronaldo Oliveira, que sempre está aí fotografando os jogos, é, também nosso colega de imprensa, vem trazer aqui o depoimento dele sobre esse jogo.
6: Olá, tudo bem? Eu me lembro muito bem daquele 7x2. Era, era dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República, um jogo histórico para a história do Ferroviário Atlético Clube, é uma tarde ensalarada no Presidente Vargas, antes da reforma era excelente, se eu não me engano, naquele tempo, era, era uma Série C, formado, era, era por grupos, e, esses, e esse Ferroviário e Bahia, foi no octagonal final, que era para ir para a fase de classificação, onde ficavam oito, e desses oito, quatro subiam. E eu lembro muito bem que o tinha um Timaço com Jefferson, Marcos Pimentel, que depois foi para o Ceará, Grêmio Barueri, Marcelo Mendes, que hoje está no São Paulo Correia, Júnior Cearense, que hoje é treinador. Dedé, Sérgio Alves, que é um ídolo na torcida do Ferroviário e do Ceará, né? eu me lembro muito bem que foi um jogo até os 10 minutos, era, foi muito pegado, mas muito pegado mesmo, mas o Ferroviário impôs seu jogo perante ao Bahia e abriu o marcador aos 14 minutos com o gol do Everton. Aí depois foi um atrás do outro assim né Everton Sérgio Alves Fernando Sérgio Alves aí o Sérgio Alves Serra o quinto o Júnior Cearense fez um de falta e o Marcos Pimentel driblou o um goleiro e fez o sétimo gol um jogo inesquecível é, para a torcida coral
1: Em 2011, o PV teve outro jogaço, Ceará 2 e Flamengo 2, e aquele Flamengo do Ronaldinho Gaúcho, viu? E os alvinegros buscaram o empate e se classificaram, foi a explosão na Copa do Brasil. O Paulo Araújo, que é torcedor do Ceará, estava lá e conta pra gente.
5: O Ceará e Flamengo da Copa do Brasil em 2011 foi um dos melhores jogos que eu já vi no estádio. O jogo foi no PV, né, que o Castelão estava em obras para a Copa. E... Tava muito cheio, a torcida do Ceará estava bem empolgada, né? o time tinha ganho do Flamengo lá no Rio de 2x1 e veio para decidir aqui, né? jogando, com... jogando pelo empate, mas não, não começou bem o jogo. Né? O time do Flamengo, pelo menos no papel, era bom, né? era treinado pelo Luxemburgo e o destaque era o Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves. E foi o Thiago Neves que fez dois gols, acho que com menos de 30 minutos, se não me engano, o Flamengo já estava ganhando de 2x0, né? era o placar que eles precisavam. Acho que logo depois que o Ceará tomou o segundo gol, o Wagner Mancini, que era o treinador do Ceará, colocou o Oswaldo. E basicamente foi isso que mudou o jogo. Pouco tempo depois que o Oswaldo entrou, o Ceará diminuiu né, para 2x1 com o um gol do Washington. E continuou pressionando, continuou, continuou em cima. E pouco depois, ainda no primeiro tempo, empatou em 2x2, né, com uma bola que sobrou o... o o Washington chutou meio, de, meio de, na orelha da bola, como diz, e a bola foi foi bem no ângulo, quase. É, a, o Flamengo reclamou muito desse desse segundo gol, como se o algum jogador do Serato tivesse colocado a mão na bola, o que na real não existiu, foi um jogador do Flamengo que tocou com a com a mão na bola. É, então ficou uma reclamação imensa para cima da arbitragem, o, o Mordeleu Xambuco lá meio louco, mas enfim, valeu o gol e, e era para valer mesmo. E nisso o PV ficou uma loucura, ainda maior, né o estádio, o estádio vibrava. sabe Eu acho que foi um jogo, um jogo atípico nesse sentido, de da torcida empurrando o time. Da, e logo depois o Flamengo, mesmo sem assim, conseguir botar pressão, né? é, perdeu um gol absurdo, quase embaixo da trave. Não lembro o jogador do Flamengo, mas o Flamengo perdeu um, jogador que foi, perdeu um gol que foi bem bizarro. Mas a torcida ficou junto. O Fernando Henrique fez umas, umas baitas defesas, acho que foi um dos grandes jogos dele pelo Ceará. E o time se aguentou, né? Se aguentou e seguiu em frente na Copa do Brasil, né? nesse ano que fez, um, fez uma campanha boa. Eu espero que volte a repetir logo uma campanha dessa.
0: que é meu amigo lá de faculdade, a gente fez é, jornalismo na Universidade Federal de Ceará juntos, inclusive fizemos matéria para o jornalzinho da UFC, né, sobre essa reforma no PV, a reforma de 2011, a gente... A gente foi lá, usou aquele capacete, né, de, de obras, enfim, é, e conferimos lá de perto as obras, também fizemos uma com os moradores do PV, do Benfica, que é o bairro onde fica o PV, é, falando se eles estavam sentindo saudade ou não dos jogos, enfim, foi bem legal. E em 2011, o Ceará venceu o São Paulo por 2x1 pela Sul-Americana, no PV também, e foi uma emoção enorme, assim, a gente convidou o Aurimar Monteiro, torcedor do Vovô, é, Para falar um pouco, é, ele tava lá e ele conferiu. Vamos lá ouvir o Aurimar.
7: Oi, Thaís. Bom, primeiro é difícil eleger um, um jogo mais emocionante no PV. É, assim, quem vai à estática, quem já foi muito ao PV, sabe que a chance de você ter um bom jogo, um jogo emocionante, ela é muito grande, porque tem um clima de caldeirão, então... As coisas às vezes podem mudar em um, dois minutos. E... e aí o jogo que eu escolhi foi justamente um jogo que teve esse fator. Foi Ceará e São Paulo pela sul americano em 2011. Foi um jogo muito esperado porque era a volta do Ceará, uma competição internacional. Né? O Ceará tinha jogado a Comeboy em 95 E desde então não tinha mais jogado nenhuma competição internacional. E aí veio o Brasileiro de 2010. O Ceará fez uma campanha muito boa. E se classificou para a Sul-Americana de 2011. E foi um jogo que né? quem estava no estádio estava com uma expectativa muito boa, era a volta da competição internacional, o Ceará tinha um bom time, tinha feito o primeiro semestre muito bom, chegado à semifinal de Copa do Brasil, e, e sendo campeão cearense, então tinha uma base boa, tinha a base de 2010, mais uns jogadores tipo o Osvaldo, que era né, muito bom, e o jogo foi quase um ataque contra a defesa, né? O jogo que só o Ceará teve chance de gol, só que saiu atrás. São Paulo fez um gol cedinho com o Rivaldo. Né? Foi a chance exclusiva. A única vez que eu vi o Rivaldo em campo foi nesse jogo. Ele fez o gol do São Paulo. E o Ceará continuava naquela pressão. E o Rogério era o goleiro do São Paulo à época. E estava pegando tudo. E já tinha tido um jogo em 2011 que o Rogério tinha pegado tudo contra o Ceará. No mesmo PV. O São Paulo tinha ganho esse jogo 2x0. E estava parecido demais o jogo. Aí no finzinho do primeiro tempo... O Oza fez uma jogada pela direita e o nem empatou. E aí foi aquela explosão, o Ceará foi, foi para o vestiário com um empate e vendo que dava para ganhar o jogo. E aí o São Paulo teve um jogador expulso, não lembro quem, só que a pressão só aumentou. O Ceará fez uma pressão muito grande naquele jogo. Então o Ceará foi tudo, com tudo para o ataque... E no finalzinho, aos 47, 48, saiu aquele gol da virada, aquele gol chorado, o Austin cabeceia uma bola que eu não sei se pega no Rogério ou pega na trave, e ela volta para o ele enche o pé com aquela vontade, o estádio explode... Uma virada sensacional. Naquele ano de 2012, ela teve alguns virados com o Nicassi, né? Foi, era um, foi uma coisa também que eu estava recordando quando eu estava lembrando desse jogo. O Nicassi virou aquele jogo, virou contra o Atlético Paranense, virou contra o Brasiliense. Mas esse especialmente foi muito bacana, porque foi, era um jogo de competição internacional e era muito importante sair com aquela vitória, porque a gente não tinha vencido na anterior. né? Quando a Comembol, o Ceará tinha empatado com o Corinthians os dois jogos então era legal, foi a primeira vitória na competição Internacional e teve esse golzinho no final, foi um jogo muito especial
6: essa angústia do torcedor tricolor o Ceará ataca, o São Paulo se defende, fim de jogo olha o levantamento o na grande área, tirou o João Felipe o é do Egídio vem a bola pelo alto, o Washington sobrou foi na trave e voltou Gol! não sei De Marcelo Nicasse, o artilheiro predestinado.
1: Como é bom ouvir essas memórias, né, Thaís? Sim, Bia. Inclusive,
0: o próximo jogo eu tenho muitas lembranças, porque. Foi um jogo, é, depois da reforma do PV, né, o PV que recebeu o treino das seleções na Copa das Confederações, e foi um clássico rei de 2012, eu tava cobrindo a época, eu acho que eu tava com o Bruno Formiga, assim, que é um amigo muito querido também, porque eu tenho muita admiração, e... Foi um gol, um gol do Cauê no fim do jogo, de falta. Foi uma explosão, assim. Era uma época que tava sendo bem tenso, assim, porque o castelão tava fechado para reforma e o PV tava recebendo é, clássicos, né? Só que é, as ruas é, lá, muito, muito é, um bairro muito residencial, então. As pessoas tinham medo, então ficava aquele clássico de torcida única, ou dividida, enfim. E o João, que é torcedor do Fortaleza, vai, vai lembrar pra gente como foi a sensação dele com esse gol do Cauê. Fala, João.
8: O Castelão tinha acabado de, de fechar, ser fechado né, em 2011 para as reformas da Copa do Mundo, então, assim, é, tinha aquela expectativa sobre um clássico no PV que não acontecia há muitos anos e, e aí foi uma semana recheada de, de, de polêmicas de medo é, enfim o Ceará era tinha um dono, era, tinha um mando de campo então as cadeiras sociais ali do PV ficaram a mando do Ceará e aí Fortaleza vinha desacreditado de dois anos horríveis na verdade três anos horríveis né 2009 2010 2011 e aí é, em 2012, o, o, sob o comando do Nedo Xavier Montou um time bem arrumado assim, Um time bem, bem competitivo E então, é, falando diretamente do jogo Foi um jogo no qual é, Fortaleza começou melhor no jogo é, Mas não conseguiu abrir o placar no, no primeiro tempo E no segundo tempo, no lance com a PUDI. É, ele sofreu pênalti o Felipe Azevedo fez 1x0 pro o Ceará. É, e aí o Fortaleza foi para cima, no, no, é, tentando, tentando empate, tentando é, é, conseguir mais, mais ataques. E no final do jogo, já nos 44, mais ou menos 43, 44 do segundo tempo, o Cléo, que era conhecido como Cléo Cambalhota, fazer baixinho, fazer gol, fazer cambalhota. Cruzou e o. É, Ciro Senna fez de cabeça. Empatou e aí assim, a Torcida foi, foi a loucura lá, lá no PV, porque o time vinha mal e tudo. É, e, e conseguiu. Conseguiu empatar com, com, com o Ceará, que na época tava numa situação melhor. E aí. Logo depois bateu o meio de campo, recomeça o jogo, 46, 47, segundo tempo, falta em cima do Rai, novamente o um lance do, do, do Cléo. E aí o Cauê, que é aquele conhecido ídolo de um jogo só, é, bateu uma falta magnífica e o Fernando Henrique ficou só olhando.
0: Tivemos também outros grandes momentos recentes, como Brasil e Itália, né? lembrando 1994, foi um amistoso de Masters aqui no PV, e a Beatriz fomos lá cobrir, não só a gente, mas nossos colegas também do SVM, e Marcos do Show teve aqui também, fizemos até um podcast é, importante sobre ele, né, Bia?
1: Foi muito bacana, Thaís, foi legal estar lá contigo, estar lá com o Show, para mim foi muito especial. E sabe que em 1994 eu não tava nem nascida, né? Acho que mamãe nem sonhava ainda com a ideia. Então tem quem diga que não respeita a geração que não viu essa Copa, mas não tem problema porque eu já vi sim, só que em vídeo, né? Claro que foi uma emoção muito grande cobrir esse jogo. Tinha um ar de amistoso, saudoso mesmo, assim. A galera tava muito tranquila, muito de boa, todo mundo meio na resenha. A gente tava muito emocionado de estar tá ali, né? É, imagina só ver de perto Tafarel, Jorginho, Cafu, Mazinho, Zinho, Bebeto, Romário e por aí vai, né? Bebeto e Romário então jogaram a partida toda e a gente ficou lá só olhando. É, eu lembro o um momento que a gente estava comendo pipoca e assistindo. Claro que, claro, trabalhando, né? Mas também teve muita apreciação. E o Parreira também estava lá, comandando o time. Lembro de, do Parreira sentadinho lá no banco, acompanhando todo o jogo, assistindo também, né? Contemplando. Lembro também do Romário sambando, tirando aquela onda na hora da pausa. Então foi muito bacana, foi um clima muito legal. Nossa, para mim, eu nunca imaginei que eu veria, né? E vi, tava lá. Eu acho que foi meio assim para todo mundo, né? Tanto quem era da mesma época, quanto quem veio depois, assim como eu, que é de outra geração, mas que já ouviu falar muitas histórias sobre esse tempo. E eu lembro que os ingressos foram sendo vendidos devagarinho, mas quando chegou o dia do jogo, voou. No instante acabou, eu vi muita gente do lado de fora procurando ingresso e já não tinha mais arquibancadas lotadas, o que foi muito bacana também, né, ver aquele mar de verde e amarelo torcendo pro Brasil... É, infelizmente os italianos levaram a melhor, venceram aí com o gol do Massaro, mas tranquilo, a gente não gosta de perder mas perdeu quando podia, né
0: e a gente vai ficando por aqui, eu queria agradecer todo mundo que ajudou a fazer esse episódio é, foi uma pergunta que eu fiz até lá no Twitter sobre jogos inesquecíveis, então muita gente colaborou assim. É, quem tá aqui é um uma parcela, né? Porque foram, foram muitas colaborações e quero que toda toda a galera que ajudou lá se sinta representado. Vamos ficar ligados nessa transformação do PV, vamos torcer para que isso passe logo, né? Vamos ficar em casa, gente, se cuidar, cuidar de quem a gente ama, ficar em casa, distância de dois metros, lavar a mão com água e sabão, usar álcool gel e sempre tendo responsabilidade nesse momento também. A gente queria agradecer muito pela audiência de vocês. Bia, muito obrigada.
1: Imagina, Thaís, eu que agradeço demais o papo bacana com tanta gente legal. E eu espero que esse episódio traga para vocês aí que estão ouvindo boas lembranças, seja do Presidente Vargas, do Castelão ou do seu estádio preferido. E fica o desejo e as boas energias que logo logo a gente volte a lotar esses estádios, balançar arquibancada, ver a galera jogar, que é o que a gente gosta muito, bastante, e que venham tempos melhores, né? Um beijo e até a próxima! Esse podcast teve a produção de
0: Thaís Jorge Beatriz Carvalho, a edição de áudio de Davi César, é, com a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigada. Vamos em frente, pessoal. Muito obrigada mesmo para todo mundo que está ouvindo o é na rede, tá? Um beijo. Tchau, tchau.